0: O nacionalsocialismo foi literalmente tóxico. Deixou ao mundo uma herança química que ainda hoje nos afeta. Um veneno que desaparecerá com dificuldade. Se bem que os nazis tenham apresentado como pessoas saudáveis, promovendo uma política antidroga severa, com pompa propagandística, Penalidades draconianas e a base ideológica, durante a época de Hitler, houve uma substância especialmente pérfida, particularmente potente e viciante, que se tornou um produto popular. Amigos do YouTube, cá estou eu de novo com um livro que li bastante rápido, com uma temática muito interessante e que foi realmente uma novidade para mim. É um assunto muito pouco falado acerca do nazismo e do Hitler. É algo que está um pouco fora das crónicas de história e dos comentários. Mas que tem um interesse extraordinário e é feito por um alemão que se chama Norman Holler. O livro é Delírio Total: Hitler e as Drogas no Terceiro Rasch. Norman Holler é romancista e pronto, fez vários romances, mas desta vez foi por uma temática muito diferente. Uh, uh, por uma conversa com um amigo uh, acerca deste tema. Sou a obrigada por acederem ao meu canal, por ver este vídeo até ao fim. Comentem, se já conheciam esta temática, digam. Eu não tinha algum conhecimento profundo sobre isto, foi uma novidade, fiquei estupefacta, devo dizer, abriu-me mais uma vez muito a minha, a, os meus conhecimentos e a minha forma de ver e de entender o que aconteceu no nazismo. E só poderia ser com o efeito das drogas. Bom, Norman Holler faz um percurso desde ainda dos anos 20 até 1945, o percurso da Alemanha acerca de, dos estupefacientes bastante fortes toda a gente sabe, no domínio da história sempre houve o ópio e ele foi conhecido pela humanidade como meio de tirar a dor, certo? Já quem diga que Alexandre do Grande só conseguiu aquilo que conseguiu porque dava ópio aos seus soldados para conseguirem caminhar tanto e lutar tanto para aguentar as dores. Bom, mas o que se passa com nos anos 20, lá bela Belle Époque, e acontece também noutros, noutros países, é que a droga é ilegal. A, a droga, de uma maneira enfim, mais popular, ela aparece no, no século XIX. As donas de casa, por exemplo, nos Estados Unidos, estavam quase todas drogadas com áudano. Uh, o Goethe, ou figuras conhecidas, recorriam bastante a este tipo de droga, que depois foi sintetizada e foi dar à morfina e, mais tarde, à heroína, pelo um tal Hoffman, que é um livro que eu li em adolescente sobre ele. Eu agora não me lembro uh, o. Uh, efetivamente o título, mas posso deixar nos comentários, uh, e ele, uh, uh, no intuito de não viciar de pessoas que estavam já viciadas pela morfina, porque em 1850 temos uh, a invenção da agulha, uh, da seringa hipodérmica. Isso revolucionou toda a medicina e, com certeza, também com efeitos benéficos no domínio das operações e das dores muito fortes que as pessoas não conseguem aguentar e dá-se morfina às pessoas. Isso é normal. Agora, o uso recreativo e com o propósito constante e diário de fugir da realidade e causar dependência, dá-se um grande implemento na Alemanha nos anos 20, Uh, a Alemanha e Berlim eram um sítio muito culto, uh, com muita com variedade de, de, de bares, de cantoras, uh, cabaré, uh, seja o que for, e todas elas recorriam, efetivamente, às drogas. Morfina era a maior parte, era uh, morfinómenos. Inclusive, um, um uma das figuras importantes do nazismo era Goebbels, e era completamente morfinómeno, devido a um problema que ele tinha tido. E não aguentava as dores e depois já não conseguia aguentar-se nem com as dores nem com a falta de droga. Bom, e então uh, o, o, o que é que se passa? Dentro deste contexto tóxico, não é? em que havia uh, uma, uma grande predisposição para estas substâncias e achava-se perfeitamente natural recorrer a elas, ou como analgésico, como a morfina, o ópio ou a heroína, ou algo que fosse para estimular para fazer com que a pessoa desse mais do que pode dar normalmente e uh, recorreu-se numa, uh, uh, numa fábrica que tem a fotografia uh, dentro do livro uh, em que, que começaram se começaram a sintetizar uh, drogas sintéticas uh, que uh, Vão dar ao que vocês hoje bem conhecem, que é o, bem conhecem como quem diz ouvem falar, com certeza, que é o cristal de meth. Isto tem o nome de metanfetamina. Há as anfetaminas e há também este tipo de droga. Que foi feita uh, nestes laboratórios, recorrendo à efedrina, que é um, algo que tem a ver com uh, os brônquios, para os uh, dilatar, e dizer, enfim provocar melhor a respiração e acabou por se descobrir uma droga excelente, chamada pervitina, que mantinha as pessoas completamente acordadas por vários dias. Ao contrário, por exemplo, da adrenalina, em que nos mantém acordados, nos põe em relação ao perigo, acelera-nos a nossa a circulação, o nosso batimento cardíaco, esta não entra muito bem Uh, no, a nível do cérebro e do sangue, sem provocar uma aceleração cardíaca fortíssima, hm? porque a química é muito semelhante, a molécula é muito parecida com a, a, a adrenalina, ela uh, puxa pela, uh, pelos neurotransmissores de dopamina, de libertos, aliás, isso também acontece com a cocaína, e, uh, enfim, dá prazer, euforia, e depois ela própria o suprime. O efeito é bastante prolongado, mas depois, ao fim de um uso constante, há uma degradação a nível encefálico, a nível de neurónios, completamente avassalador. As drogas, todas estas substâncias fortes, ou usadas com muita, com muita quantidade, provocam a morte cerebral, a destruição. E provocam também uma coisa muito importante que as pessoas provavelmente não têm uma noção, é viver num mundo irreal. O próprio vinho, a própria bebida alcoólica, quando é bebida com grande quantidade, a pessoa tem tendência a ser outra pessoa constantemente e a viver fora, enfim, digamos, da realidade e não ver as coisas realmente como elas são. Bom, e então, como é que, efetivamente, a, a, a Alemanha ganhou guerra? Não é daquela maneira, como, vocês, como a Alemanha perdeu a guerra, que não sei o quê, não sei o quê, não é nada disso. A Alemanha uh, uh, ganhou algumas guerras, melhor dizendo, que no fim perde em 1945, obviamente, porque lhe era ministrado, per vitina, aos soldados. Os próprios indivíduos chefes estavam drogados com isso. Precisavam disso para trabalhar. Já não conseguiam viver. Embora houvesse alguns que depois criticassem tudo aquilo, porque perceberam que aquilo era uh, altamente perigoso e provocava toxicodependência, uh, de qualquer maneira eles fizeram estudos e fizeram vários testes e isso foi dado em quantidades astronómicas aos, uh, às esquadras, aos batalhões uh, nazis. Uh, no meio disto estudo surgem as grandes potências uh, dos medicamentos, que é as bem conhecidas, Bayer e Merck. Por acaso? Por acaso, alemães? Só por acaso? Não, não é por acaso. E, efetivamente, elas, com este boom e com a droga, com a necessidade da guerra, elas, efetivamente, encontraram o terreno uh, uh, efetivo, para uh, uh, avançar e para progredir. Só uma lei posteriormente feita, um, sem memória, não me engano, em 1939, é que vai banir, uh, banir efetivamente, a... a um, esta liberalidade em relação às drogas. Só para vos ler, a Alemanha teve, entretanto, assinar um acordo internacional com a Sociedade das Nações, em 1925, decorrente no Tratado de Versalhes, portanto, isto já ainda antes da Segunda Guerra Mundial, sobre o controle do ópio, que pretendia regular a movimentação da substância. Berlim só a ratificou, em 1929, Ano seguinte, aquele em que a indústria alemã dos alcaloides conseguiu refinar 200 toneladas de ópio. Alemanha, um dos títulos do capítulo é Alemanha, o país das drogas. Okay? Portanto, isto é uma parte do livro que é nós percebermos como é que eles conseguiam estar Uh, sempre disponíveis uh, para lutar. E os pormenores são dados todos aqui no livro e não é exaustível, isso muito bem. Mas depois vamos passar ao célebre, uh, célebre mas não uh, saudoso, Hitler. Uh, Hitler vem conhecer um médico que se tornou seu médico pessoal através do seu uh, fotógrafo, que também tem o nome Hoffman. Que tinha um problema a nível venéreo e chamou e levou à casa onde estava o Hitler e o Hitler acabou por confessar que tinha problemas eh, intestinais eh, bastante fortes, ou seja, ele tinha flatuência, ok? Peidava se literalmente, o homem que fez aquilo que fez, vivia num inferno porque passava a vida a ter peitos. E não era aqueles assim, coisa e tal. Não, era uma coisa tão má que ele teve que se expor uma pessoa estranha, não devia ser nada fácil para ele, e dizer-lhe, eu estou muito mal, sinto-me muito mal, mas eu tenho que uh, demonstrar que sou o chefe e que sou o maior e tenho que trabalhar. Trabalhar é mais propriamente mandar matar os outros. Mas isso é outra conversa. E... Uh, efetivamente, o senhor sofria de flatuência. Este médico, um médico bastante obeso, a quem tinham pensado que ele era uh, judeu, porque tinha uma tez mais escura, mal foi. Uh, atacado na sua, na sua clínica, pôs logo uh, em campo e foi-se inscrever uh, no partido nazi, obviamente. Acabou por se tornar a, a, o, o a, não é Amuleto, mas a, a pessoa mais importante, a, a pessoa que ele recorria a, a bengala que Hitler teve que recorrer até 1945. Uh, para fazer o que quer é que fosse. E era à custa de quê? Primeiro começou com vitaminas, depois começou com hormonas retiradas dos animais. Deve-se dizer que este boom agora que existe em relação às vitaminas que nós vemos em imensas lojas, onde é promovido farmácias ervanárias as vitaminas, que são extremamente importantes, deve-se nesta altura aos alemães que realmente perceberam da importância extremamente grande de tomar, beber, comer uns suplementos alimentares, muitas vezes porque a alimentação é fraca ou a pessoa se sente mais fraca. Isso deve-se realmente, embora não, na altura não contem as condições higiênicas, que provavelmente há hoje, mas deve-se a eles. E então foi, ele começou, fez um tratamento também aos intestinos, na base de uma bactéria de uma outra pessoa, e essa técnica ainda é usada hoje, ou seja, retirar do intestino umas bactérias saudáveis das de outra pessoa e colocar naquele, na, naquele paciente. E essas bactérias vão cobrir as que não funcionam no doente. Bom, e então ele uh, recorreu uh, a tudo isto. Começou também por hormonas retiradas de animais, de fígados, de rins, de, uh, de testículos, seja o que for, para dar vigor ao fioer. fior ok. <risos> e então... Uh, mas, a partir dele, dali, o Hitler era um homem doente. Uh, ele não morreu assim tão velho. Uh, ele era um homem extremamente doente, extremamente fraco. Uh, e apenas era um fanático e conseguiu que uma nação que estava uh, numa situação uh, dramática, uh, depois do crash uh, de 1929... Uh, eles tinham que ter uh, realmente Alguma uh, implementação E alguém que os fizesse acreditar no futuro E por isso também na, Toda aquela anos 20, Aquela loucura em relação às drogas O meio de fugir à realidade Bom, e a partir dali uh, Foi descoberto Mais à frente Algo que ainda hoje Deixou um legado Que tem o nome de hoje oxicodona e esse é baseado no ópio é ainda melhor que a heroína é comprimidos e aquilo dá um bem-estar enorme e obviamente vicia e na altura chamava-se elcodal os pois os serviços secretos da, dos Estados Unidos nem conseguiram perceber eh, nos registros do, 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 do doutor estava lá Moller estava lá eh, tudo escrito mas eles nem conseguiam perceber a letra. Mas ainda hoje nós sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, há uh, uh, vilas, há cidades que os, os, digamos, uh, os, uh, os habitantes estão completamente viciados. Não o psicodona, porque há uma que se chama uma cidade que, que dão-lhe esse nome. Começa uh, por, por Troça, em vez de Salvo Erociana, Oxiana. Algo assim, porque os médicos, o lobby dos médicos, uh, como este, uh, enfim, tinha, embora ele tivesse a razão de pôr o fúria sempre uh, cheio de força, os lobbies dos médicos interessa lhes dar este tipo de uh, medicamentos à mínima dor como a pessoa tenha. A desculpa é as dores, e então vão logo para as coisas pesadas. Não vão para um benuron, não, não. Vão logo para, se for preciso... Algo uh, que vem uh, da substância da pepoila do ópio. Bom, e a partir dali é um percurso, é um percurso até a queda final, em que o Hitler só conseguia trabalhar e sentir-se normalmente à custa de injeções. Ele depois sofreu atentados, um deles bem conhecido, que deu um filme Valkyria, Uh, e uh, ele ficou, como todos os ditadores, ao fim de algum tempo, ficam todos paranoicos, ainda para mais com problemas de droga. Então, de reparar que todos os ditadores, uh, desde o Robespierre, de alguma forma uh, temos o da Síria, o Kadhafi, todos... Uh, Todos eles, o próprio Mussolini também recorria, recorria às drogas e era paranoico, eles ficam num mundo impensável de se viver, porque eles vivem constantemente a pensar que vão ser atacados uh, e mortos por alguém. Uh, e então viviam em bunkers. Viveu num, toca do louco, depois passou para o outro e tal. E uh, ele nem sequer apanhava solo. Ele, era uma, uma pessoa doentia, a sensação que eu tive é que Eu nunca pensei é que o Hitler, no fundo, era um indivíduo, um, uh, completamente misantropo, uh, um psicopata, mas no fundo ele não queria estar com pessoas. A pessoa com quem ele estava era com o médico criado e com a Eva Brown, que, por sinal, segundo o livro, também era uh, drogada. Bem, só poderia ser para aguentar aquilo e viver na mesma casa. Bom, então, as drogas foram destruindo completamente o Hitler e os aliados, ao mesmo tempo, foram avançando. As coisas são cocomitantes e chega a uma altura em que já não há uh, depósitos nem abastecimento de droga. E porque os aliados já tomaram as partes essenciais, certo? Indo, ele ainda manda uh, os seus soldados numa missão uh, secreta de, para Ardenas e eles uh, são torcidados e depois quando voltam. Quando voltam para as bases, aqueles que eles sobreviveram, os colegas não sabiam que eles eram uh, alemães, que eram companheiros, e ainda os mataram a seguir. Isto é completamente impressionante. Isto não tem, ele, ele já não tinha noção do que andava a fazer, e havia uma propaganda uh, sobre ele, e uma coisa completamente irreal. E ele próprio vivia num mundo irreal. Resultado, no final, uh, efetivamente, uh, ele... Uh, suicidas e no dia anterior uh, cospe na, na, na face do médico porque já não tinha uh, droga para lhe dar, não é? Uh, para o abastecer, para o picar. Uh, e nada pior que um dealer que não tem a substância para dar ao toxicodependente. E então aí vem todo o ódio cá, cá, cá cima, a, a, ao à expressão e, e lhe diz uh, para desaparecer da vista dele e uma sorte não o mandar fuzilar. Mas também já se cai, já não tinha ninguém para o que mandar fuzilar. O Malara acaba por uh, morrer três anos depois, ainda é preso. Depois uma enfermeira judia vê-lo na rua e tem pena dele e senão ele tinha morrido depois na maior degradação como um pedido. Bom, os pormenores o livro tem muitos pormenores, tem muitas coisas que, que uh, enfim, para nós aprendermos, uh, mas basicamente a, a, a ideia principal é isso que eu vos estive a dizer. Se vocês gostam destes temas, leiam, leiam o um livro, lê-se muito bem, está bem escrito, está bem estruturado. Uh, e, inclusive este escritor esteve cá quando foi da feira do livro, foi por isso é que eu sube uh, deste livro. Uh, e é algo que nos abre a cabeça em que muitas das coisas que acontecem efetivamente uh, neste planeta de mau vêm das drogas. Eu sou completamente contra, uh, embora tenha uma posição em relação a isso de uh, alguma abertura é, enfim, é, tendo em conta que as pessoas não se conseguem meter na cabeça que as pessoas não se devem drogar Eu nunca o fiz, mas é, manter isto como um tráfico negro, como algo ilegal, também é, é algo muito complicado Porque os traficantes é que depois ganham com tudo, tudo aquilo Bom, mas isso é outra questão mais polémica, mas dali não vem coisa boa Uh, a realidade é o que é, não é boa não nos aguentarmos com ela. Agora nada de fazer coisas uh, artificiais para recorremos a um determinado estádio. Mas o que é facto é que faziam, uh, Goethe, Thomas Mann, Klaus Mann, uh, Aldous Huxley, enfim, é, é nomeado ali vários uh, conhecidos escritores e não só, que recorriam às drogas para se fazer algo ainda uh, mais além, mas isso tem custos para o, para o corpo. Neste caso, teve custos para o planeta, é muito pior ainda. Bom, vou-vos deixar, já vai longa, esta explicação, uh, li, o livro é espetacular, uh, acho que devem ler, sinceramente, e vou-vos recordar, eu tinha várias coisas, mas depois começo a falar, e assim fica muito, uh, fica muito exaustivo. Delírio Total, de Norman Oller. Leiam, é um livro excelente para se aprender um pouco da história mais próxima uh, e mais uh, degradante uh, de, do nosso planeta. E espero que não volte a acontecer nada parecido. Beijinhos, até a próxima, até o próximo livro.